0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。我爱你，你知不知道？作者：风萧兰黛。晴川来车站接我的时候，带着女朋友姚小莫。姚小莫没那么漂亮，但很有风情，皮肤白白嫩嫩的。眼睛细细长长的，大概是秦川喜欢的那款。他俩夫唱夫随，带我吃饭喝酒，席间谈笑风生，聊起很多旧事，我和秦川哈哈大笑。姚小莫坐在秦川的身边，小鸟依人，小口吃饭，小声说话。晴川大辣辣的给我斟酒添茶，也不忘记手动剥虾秀恩爱。看着他满面红光的，我想，他应该真的欢乐。我和晴川认识十多年了，那时候我初一，他初三，他的教室在我们楼上，每天都要经过我们教室窗前，人人都知道楼上有个篮球打得好。学习又厉害的学长秦川。我少女时代痛经严重，有一回疼得眼冒金星，实在没办法迈步，坐在楼梯上哭。正是午休时间，突然有人站在我面前问：“学妹，你需要帮忙吗？”我从膝盖的缝隙里看到一双白色球鞋，抬眼一看。楼上那个帅帅的学长秦川，站在我面前，认真的看着我。午后阳光透过榕树的枝叶，照在他的脸上。我十三岁少女的心啊，那一刻就活络了起来。谁能想到呢？那个瘦瘦扁扁的韩星星，也要有自己充满香气的春天了。那天。秦川沉默地把我从台阶上拉了起来，他圈住我，把我半扶半拉地送回教室。那个下午，我的身心发烫，心神不宁。往后时光，我开始变身秦川的小迷妹。他打球，我去当啦啦队；他参加运动会，我给泡菊花茶；他代表高一新生站在讲台上发言。我在场下第一排激烈鼓掌。我知道他最爱的菜是宫保鸡丁，最喜欢的饮料是青柠，最喜欢的作家是路遥，最喜欢的歌手是朴树。我用了我储存的勇气和力气，想离我的男神近一点在我的不懈努力下，秦川也终于看到了我的存在。从点头之交。后来变成称兄道弟，经常帮我在图书馆占个他身边的座位，美其名曰督促我学习。经常在小凉亭等我，给我看他的早读笔记，让我好好背诵。经常在食堂打两份宫保鸡丁，然后等我吃饭。韩信，这也、个、给你，那几天泡着喝。说完，往我书包里塞了几包红糖。我狠狠的白他一眼，长得这么帅，怎么跟个妇女之友似的？什么都懂。哎呀，全校这么多女生，我就跟你熟，还妇女之友？你也太看得起我了。秦川说完，蹬着自行车扬长而去。临近高考，秦川家里来了个电话。说他爷爷去世，晴川匆忙离校，我送他出校门，他的表情慌乱而悲伤。临走前，他突然反身抱了抱我，我知道他难过伤心，于是也抱了抱他的腰，拍了拍他的背。很多年后，我依然记得他这个怀抱的气息。和他落在我颈窝里滚烫的眼泪。从那之后，晴川消沉了。我每天变着法子逗他笑，帮他去图书馆占座，早读的时候故意跟他要笔记，可还是经常见到他发呆，书也不好好念了，篮球不打了。看他萎靡不振的样子。我内心无比焦慌，那次我是真的生气。秦川，你这是作给谁看呢、啊？爷爷去世了，你再作，他能活过来还是咋地？你说，爷爷在弥留之际，是否孤独？是否想我？是否埋怨我？秦川坐在大榕树下。他的表情和声音一样低沉。他不知道他这样，我有多心疼。你不知道我爷爷和我的感情，我们像爷孙俩，更像好朋友。那一天，我安静地听着他的倾诉，也反复告诉他，只有你振作，好好读书，将来有出息。爷爷。才能安息啊！好在第二天我去小凉亭的时候，他已经开始早读了。他扔了一个煮鸡蛋给我，又恢复了从前的样子。填写志愿的时候，秦川来问我：“你最想去哪个城市？”我说：“西安喽，各种好吃的，姑娘靓，小伙俊。你啊，没个正形，你看我。”读北理如何？秦川问我，我随口说了一句：“随便啦。”后来秦川考了西安交大，我知道结果的时候笑了他一把：“你不是最怕小脸干吗？小心西北风刮死你！”北京也挺干的。秦川没好气的斜了我一眼。那几年，一到寒暑假是我最开心的时候。每次都去车站接他，跟他勾肩搭背往回走。他总是拍拍我的头，跳出一米外说：“奇怪了，按理说你青春期已经过了，怎么还能长高？”说来也奇怪，那两年间我的个子蹭蹭往上窜，连我爸都说我违反科学。原来肥胖的身躯也紧接着消瘦。大概是个子长开了，皮肤竟然也莹润起来。秦川看我的眼神开始不一样，经常调侃我说：“哎呦，现在长成一个女的了。”我得保持距离。我上前就想拍他头顶，被他按住肩膀，我没站稳，狠狠地摔在草坪上。这厮竟然压在我身上。也不知道大学里都吃了啥，我预估了下，他的体重至少140斤。快起来！哎呀，我好不容易发育起来的胸被你压扁了。大概平时跟他说话不过脑子，我脱口而出。空气凝固了一个世纪。韩信，你说你一女孩子能不能矜持一点我看秦川。憋得脸都红了，真的很担心他血管会不会爆掉。高考没考好，偶报志愿的时候去找秦川，刚到他家门口，听到很大的争吵声。不许你跟韩星星走太近，读书一般，长相一般，儿子呀，你可要当大才的，不能让他拖你后腿。这是秦川妈妈的声音。颇有点气急败坏。你什么都要管，从小管我学习，我交什么样的朋友，穿什么样的衣服。现在我都成年了，妈！再说了，韩星是我的好朋友，不许你这样说他。秦川吼着，我下意识想躲起来。这些话让我感到莫大的歉意。秦川跑出来。脸上十分懊恼。好朋友啊，原来我们只是好朋友啊！我内心无比空寂。后来我去厦门的一个二级学院上了大学。我上大学的第二年，秦川跟我说，他谈恋爱了。他在电话里夸张的炫耀：“韩信，你都不知道，这几年。”被你蒙蔽了眼睛，我一直以为女孩子说话都跟你一样开大炮似的，直到遇到罗英，才知道原来女孩子可以那么温柔似水。我的心一点点的往下沉，那一刻我才明白，我很爱他，从十三岁起，一直都爱他，那真的是爱情。我逐渐明白自己的心意。开始有了心事，偏偏这些心事又说不出口。我大三那年，秦川决定留校读研，同时他宣布跟罗英分手。我问他为什么，他说：“说不到一起，大概跟你直接惯了，跟别的女孩子在一起，拘谨得很。”我呵呵笑他，同时有点心疼他。大四那年，我爸跟我妈因为生活理念上的巨大分歧和平分手。他们之间没有小三，没有婆媳不和，就是过着过着就不能再继续下去了。我爸跟我说：“其实我们很早就想分开了，考虑到你还没高考，不想影响你学习。后来你上了大学，我们就想孩子都这么大了。”要不然再试试。现在发现还是不行。我们双方现在做朋友，反倒比较开心。我突然理解那年秦川的负担和伤心。他的父母也是为了不影响他的学习，而隐瞒了他爷爷病重的消息。爸妈为了我，一直在我面前扮演恩爱和平，我觉得窒息无比。挂了我爸的电话，一个人去喝了好多酒。那天我醉了，醒来的时候躺在床上，头晕乎乎的。秦川穿着白衬衫、牛仔裤冲到我面前，跟唱美声似的喊：“早跟你说过了，女孩子不能一个人乱喝酒，在马路边上给我打电话，边说边哭的，多危险呐、啊！”你你怎么来了？你不是在西安吗？我晕乎乎的问，此刻那么不真实。我这才想起前几天秦川跟我说过，他导师有个项目来厦门出差，他顺便来找我，我完全把这事儿给忘了。我抱着秦川大哭，哭诉我的难过，鼻涕眼泪糊了他一脸。傻姑娘哎。你爸妈是成年人了，懂得选择和权衡，你要改改你这个臭毛病了，别把所有事儿都往自己身上揽。晴川也抱紧我，拍我后背，力道也太大了点儿，我差点趴在他肩上吐血。那几天做完正事，晴川就来找我，我本来想带他逛厦门。可他走街串巷，比我还熟悉。蚵仔煎要沾甜辣酱才正宗。思明南路有家特别古早的面线糊。鼓浪屿的日出一定要看一次。还有张三丰的奶茶一定要喝冰的。我问：“你怎么那么熟的？”他说：“做过攻略喽。”小姑娘，我打算博士来厦门读。我刚要说。你别来，可是想了想，又没说出口。或许我内心深处是希望他来的吧，因为此刻那么温暖。他拿着一杯八婆婆仙草冻，站在轮渡口，夕阳很清透，照着他，也照着我。我毕业后留在厦门，每个周末随便找一条街走一走。春夏秋冬都有不一样的风景。晴川研究生毕业后，被导师推荐去了上海同济，没有如愿来到厦门。他问：“我没有去厦门祸害你，你是不是还挺开心的？”我说：“是是是，谢谢你啊，快去大上海看十里洋场，我在厦门清静清静。”想想，我真是一个不勇敢的人。暗恋秦川这么多年，阴差阳错成了最好的朋友，不能说出口的故事呀，大概就如同昨夜的风，一吹就散了。工作第五年的国庆，我想送自己一个生日礼物，在秦川的盛情邀请下，来到上海。想到这些。竟然也百转千回。离开上海头天晚上，他和姚小莫给我践行。秦川和我都喝的有点多。回到酒店，我翻看手机里的照片，给秦川打了一行字：“看到你快乐，真好。”想了想又删除了。夜深人静的，别扯出什么误会。晚上，微信有人加我，我随手给拒绝了。没想到对方锲而不舍的又加了过来，写着：“我是姚小莫。”我鬼使神差的点了通过。出来喝点吗？我在你酒店大堂。”姚小莫说。我答应了，微醺间起身换衣服，出门前。我还对着镜子抹了下口红，姚小莫也有备而来，端坐在咖啡厅里，远远看着，颇有风采。我说：“你有事找我，你知道吧？我不是这一次才认识你，从我认识秦川，我就认识你，因为他经常提起你，看到好看的电影，会说韩星肯定喜欢。”听到孙燕姿的歌，会说不知道韩星听了没；吃到好吃的宫保鸡丁，会跟我说你们中学的故事。我用六个月追秦川，却没有成功。我听着姚晓莫的语气，不知道这趟是福是祸。他是不是接着就会抽出一把剑来砍我？我如坐针毡，不知道此刻应该做什么反应。直到有一天，我看了秦川珍藏的一本相册，从许多年前开始，每一张都有日期，足足好几十张，拍的是同一个女孩，有淡笑如菊的，有开怀大笑的，有坐在食堂吃饭的，有在操场跑步的，还有在江边看日落的。姚小莫拿着咖啡勺搅拌着，尽量压抑声音里的不平静。那一刻，我终于明白了，秦川他爱着你。这种爱是铜墙铁壁，无论我做什么，都破不了。我的手心里全是汗。这些照片有一小部分，我是知道的。秦川喜欢摄影。他的第一个佳能还是我用压岁钱赞助他买的。他说拍花、拍树、拍风景，偶尔也来拍下寒星。所以他拍我的时候，我没反对过，尽心尽力的做摄影小白的模特。但我没想到，他会洗出来放相册里。到今年，那本相册里记载了一个女生这些年的人生。他给那本相册起名叫《盛开的花市》。星星姐，你应该明白我说的是什么意思吧？姚小莫终于不可控制的哭出声来。我不知道该如何应对，只好说：“对不起啊，谢谢你告诉我这些，也请让我平静一下。”说到底，我也很震撼。这次看到你，我终于也明白，爱情是两情相愿的。姚小莫突然又破涕为哭。我丈二和尚摸不着头脑。其实你们是爱着彼此的，星星姐，你可能都没有发现，你看着秦川的时候，眼里有光。哎呦，傻姐姐呀，我是秦师哥的小师妹呢，一个项目组的。我是喜欢过他，但是我早就放弃了，因为你俩才是一对，是他抓我来演戏的，我可是辅修过表演的哟。姚小莫突然抹了眼泪，轻昵地拉着我的手肘，笑嘻嘻地解释：“原来他们合着演了一出戏。”这么多年来，在兜兜转,转转里，秦川终于明白了自己的心意。而我却一直不敢表白。现在他明白了心意，但又吃不准我的想法，所以找来了小师妹一起演假情侣。深夜时分，晴川从大堂前面走过来，手里捧着一束玫瑰花。他仍旧穿着天蓝色的衬衫，纽扣扣得一丝不苟，脸上的表情因为紧张而飘忽不定。我竟然一点都不生气，心里充满了无限的激动和喜悦，话在嘴里噎了半天。我站起身来，整个人微微发抖。我看着向我走来的秦川，好像又回到了年少时分，那个白衣飘飘的年代，操场上的身影与天空中的白云，阳光清澈的掠过头顶。想想我们为什么会错过这么多年呢？或许这样的错过也是一种成长与积淀吧。当缘分到来时，成熟的我们才能笃定自己的心意。在那一刻，我们站在彼此的对面，在深夜大堂的光影里，我们的影子也终于合二为一。那么晴川，让我们。好好相爱吧！呀，今天是双十一，对吧？嘿嘿，因为购物节的兴起，都让人快忘记了曾经双十一是光棍节，所以我找了这么甜的一个故事发出来，虐虐光棍们。<笑>谢谢作者风笑蓝带，也非常希望大家把故事转发给朋友圈单身的小伙伴们听。祝大家今晚好梦。晚安。